0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 47, nur noch vier Wochen, bis Christian Lindner beim Weihnachtsgottesdienst die Kollekte klauen kann. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen hier im Hauptstadtbüro, dessen Frisur mich immer an den Ampelhaushalt erinnert. Der Karlschlag steht unmittelbar bevor. Andreas, Niesmann. <lacht>
0: Ja, hallo, liebe Hörerin, hallo, lieber Steven, Vielen Dank für die wie immer freundliche und charmante Begrüßung. Ähm, die gute Nachricht ist, ich höre das schon seit zehn Jahren und seitdem tut sich gar nicht so viel. Ich habe also gute Hoffnungen auch.
1: <lacht> ja, du auch kannst es tragen.
0: Ja, vielen Dank. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir erwarten heute als Gast die zdf hauptstadtkorrespondentin Social-Media-Expertin und Buchautorin Nicole Diekmann. Und mit ihr reden wir unter anderem über folgende Themen. Sag mir, wo du stehst. Der Nahostkonflikt entzündet. Weit nicht nur die Weltgemeinschaft, sondern auch die Klimabewegung, das bisschen Haushalt, die Ampel ist ins 60 Milliarden Euro Loch gestürzt und streitet nun über mögliche Wege heraus und it's not easy being green, auf ihrem Bundesparteitag hadern die Grünen mit ihrer Rolle in der Regierung und mit ihrer aktuellen Unbeliebtheit in der Bevölkerung. <lacht>
1: Meine Güte, war das eine volle Nachrichtenwoche. Man könnte also Sonderfolgen über Sonderfolgen machen. Allein der weltweite Rechtsruck, die Wähler überall wählen rechts. In Argentinien wird Javier Millet oder Miley, Miley Cyrus wird Präsidentin. In den USA feiert Joe Biden seinen 81. Geburtstag und Trump lauert schon. Und dann gewinnt auch noch in Holland der Tulpen-Trump die Wahl. Gerd Wilders sorgt für ein politisches Erdbeben mit seiner Partei für die Freiheit, die ja auch irgendwie sich über Migrationsfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit einen Namen gemacht hat. Und natürlich und der bei uns vor allen
0: Dingen natürlich auch für seine Haare bekannt ist. Seine Frisur erinnert mich ja so ein bisschen an deine. Ja,
1: der ist <lacht> Genau, blond. Ja. Aber noch kann sich Gerd Wilders nicht freuen, dass er regieren kann, wie er sagt, dass er will, denn er muss erst mal Koalitionspartner finden für die Regierungsbildung und das haben, sehen wir auch in Polen. Das ist nicht gesagt, dass das dann auch klappt, aber andererseits äh, gerade hat Olaf Scholz Besuch von Giorgia Meloni bekommen aus Italien und sie hat es ja auch geschafft als Rechtsaußenregierung bis an die Spitze eines großen EU-Staats. Also es, wie gesagt, war mhm. wahnsinnig
0: viel Das war ein total toller Termin, Giorgia Meloni bei Olaf Scholz. Da hat ja äh, die deutsche Innenpolitik ein bisschen reingespielt und da ist Giorgia Meloni ja von einer Kollegin vom ARD-Fernsehen gefragt worden, ob denn Olaf Scholz und die Bundesrepublik jetzt eigentlich noch ein seriöser, ernstzunehmender Partner sind angesichts dieses Haushaltschaos. Also dass das <lacht> einen italienischen Regierungschef, eine italienische Regierungschefin gefragt wird, hat einen gewissen Humor also der Blick von Olaf Scholz, der war wirklich legendär, also er zuckte zusammen, rollte die Augen, also er sah eigentlich so ein bisschen aus wie die Kollegin bei uns in den Redaktionskonferenzen, wenn Steven seinen alten Herrenhumor auspackt.
1: Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Also, äh, Aber wenn du schon sagst, Haushaltskrise in Deutschland, dann lass uns doch mal schnell darauf gucken. Da ist allein da ja auch wahnsinnig viel passiert. Die Woche hat ja begonnen damit, dass die Verabschiedung des Haushalts, des nächsten Haushalts verschoben werden musste. Wir hatten alle noch im Uhr, dass die drei Ampelspitzen gesagt hatten, ja, also sie sehen nicht, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil eine Auswirkung auf den Haushalt hat. Also jetzt gilt wirklich das ganze Gegenteil, man weiß überhaupt nicht, wie es alles noch weitergehen soll, aber immerhin, Christian Lindner hat sich Ende der Woche dann vor die Presse gestellt und es ist Licht am Horizont.
0: Genau, Lindner, das muss man einfach sagen, ist jemand, der bleibt sich treu, er hat immer gesagt, den Satz, die Schuldenbremse wird nochmal ausgesetzt, den werdet ihr von mir nicht hören und … Was soll ich sagen?
1: Er <lacht> hat ihn nicht gesagt. Ja, nee, klar, das muss ich danach seine, seine Sprecherin <lacht> nachreichen. Das ist ja, die Journalisten haben irgendwie dieses wolkige Statement, ähm, Lindner sagt, ja, das Verfassungsgericht hat jetzt mal für Klarheit gesorgt, wie so eine Schuldenbremse zu handhaben ist und so weiter. Und ich werde jetzt einen Nachtragshaushalt für den gekippten Haushalt aufstellen und in den Bundestag einbringen und so. Und die Sprecherin hat dann gesagt, ja. Wir heben die Schuldenbremse nochmal auf, indem wir nachträglich die Krise ausrufen. Äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, er ist sich treu geblieben, er hat es nicht ausgesprochen. Ja, erklär doch mal, was ist jetzt die Lösung, die die Ampel sich für ihr 60 Milliarden Loch ausgedacht hat? Na,
0: für das 60 Milliarden Loch gibt es in Wahrheit noch gar keine Lösung. Also dass Die Problemlage wurde ja noch schlimmer in dieser Woche, weil sich herausgestellt hat, dass auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der in Karlsruhe gar nicht verhandelt worden war, der WSF, auch betroffen ist davon. Und ähm, ja, aus diesem Fonds ist sehr viel Geld im aktuellen Haushaltsjahr ausgegeben worden, mehr als 30 Milliarden Euro. Euro. Und äh, das hätte nicht passieren dürfen. So, das heißt, äh, die Ampel hat jetzt ein sehr akutes Problem. Sie muss den laufenden 23er-Haushalt quasi noch retten und sie kann ihn nicht mehr retten, indem sie Geld einspart, weil, die, wie gesagt, die Kohle ist quasi schon weg für Strompreisbremsen und anderes Zeug ausgegeben. Also bleibt Lindner am Ende eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Ist ihm keine andere Möglichkeit mehr geblieben, als jetzt die Schuldenbremse auszusetzen und diesen Haushalt, na wie er das sagt, wie das im Polit-Sprech heißt, im Nachhinein zu heilen. Das viel größere Problem, aber das betrifft den Haushalt 2024, also den, der jetzt eigentlich schon beschlossen werden sollte. Da ist nämlich überhaupt noch nicht klar, wo das Geld herkommen soll und es ist auch nicht klar, die Schuldenbremse ein zweites Mal ausgesetzt, geht es über Sparen, gibt es vielleicht eine Mischung aus all diesen Instrumenten, das wissen wir nicht und er weigert sich bislang auch sehr, sehr deutlich, da
1: irgendetwas zu zu sagen. Da, ist, da wird bislang gemauert. Ja, Christian Lindner bleibt sozusagen der starke Mann, er behält das Heft des Handelns in der Hand, immerhin hatte er ja auch Mitte der Woche die große Haushaltssperre ausgerufen, also alles muss über seinen Schreibtisch gehen Ja, und was das eigentlich bedeutet, darüber reden wir jetzt gleich, aber natürlich auch über die großen Neuigkeiten, die es in Israel, in Nahost gab, das alles jetzt und da holen wir jetzt aber unseren Gast. In.
0: Sie hat schon vor ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München angefangen für Tagesschau.de zu arbeiten, danach für das ZDF-Morgenmagazin und ist den bis 2011 treu geblieben. Von 2011 bis 15 war sie Reporterin für das ZDF, regelmäßig in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs, hat zum Beispiel aus Israel von den Gaza-Kriegen 2012 und 2014 berichtet oder auch aus der Ukraine nach dem Euromaidan und seit gut acht Jahren ist sie Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.
1: Aber mehr noch heimlich, hat sie sich ein Doppelleben aufgebaut, von dem der normale ZDF-Zuschauer altersbedingt nie was erfahren hätte. Nämlich in Social Media, wo sie vor allem auf Twitter eine der bekanntesten und meinungsstärksten JournalistInnen Deutschlands geworden ist. Gegen einen massiven Shitstorm wegen eines Nazis raus. Tweets hat sie dann nicht nur so tapfer gegengehalten, dass sie dafür ausgezeichnet wurde. Das Ganze hat sie auch zu einem Bestseller inspiriert. Die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Außerdem ist sie regelmäßig als Host und Gast in Podcasts zu hören, aber nur in den besten wie heute bei uns. Herzlich willkommen, Nicole Dickmann.
2: Vielen Dank. Also sollte ich mal äh, von Selbstzweifeln zerfressen sein, komme ich wieder in <lacht> euren Podcast. Das ist äh, sehr Dankeschön. Sehr, sehr freundlich.
1: Äh, wir fangen an mit einem einerseits ernsten Thema, aber andererseits auch einer Meldung, auf die wir eigentlich auch lange gewartet haben. Nach tagelangen zähen Verhandlungen hat Israels Regierung Mitte der Woche einer Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Zunächst für mindestens vier Tage im Gegenzug für die Freilassung von dutzenden israelischen Geiseln. Nicole, wie schätzt du es ein? Ist das jetzt ein, ein Hoffnungsschimmer in, in dem aktuellen Konflikt oder ist es nur eine Verschnaufpause?
2: Das ist eine Frage, die könnte nicht mal das israelische Volk geschlossen beantworten. Also wie die Antwort der Angehörigen dieser Geiseln, die da jetzt freigelassen werden sollen, muss man im Moment ja noch sagen, darauf ähm, ausfallen würde, ist ja klar. Die wollen nichts anderes, als ihre Liebsten wiederzusehen. Auf der anderen Seite ist die Frage aus israelischer Sicht, vor allem aus politischer israelischer Sicht, was bedeutet diese Feuerpause, kann man danach den Krieg weiter fortsetzen? Da gibt es ja schon erste Stimmen, ehemalige Militärs, die sich zu Wort gemeldet und gesagt haben, das ist falsch. Danach ähm, werden wir nicht wieder so weitermachen können. Und das entspringt natürlich auch der Debatte der vergangenen Wochen, denn Israel hat eingewilligt, vier Tage Feuerpause einzulegen, weil man allmählich international isoliert dastand. Das wird auch wieder eine andere Debatte lostreten, die das Land schon öfter führen musste, nämlich wie viele palästinensische Gefangene ist eigentlich ein israelischer Gefangener wert? Auch das ist immer mhm. eine Rechnung, die da aufgemacht wird und die, das israelische Volk, das es so ja gar nicht gibt, weil das in sich auch gespalten ist, dann noch mal mehr polarisieren wird. Hm, hm. Es ist eine gute Nachricht für Benjamin Netanyahu, weil wieder einmal die Frage nach seiner Verantwortung und seinem möglichen Verbleib im Amt in den Hintergrund rückt. Es ist hm. eine gute Nachricht aus humanitären Gründen für beide Seiten. Aber langfristig gesehen weiß ich nicht, ob das eine gute Nachricht ist.
0: Ja, das ist so. Ich habe mir das bei heute Morgen genau das Gleiche gefragt. Dieses menschenverachtende gegeneinander aufrechnen, ja, drei zu eins. Dann hat man zurück erinnert an, an diesen Fall, diesen israelischen Soldaten. Da wurden genau. ja über 1000 Palästinenser am Ende genau. freigelassen. Ähm, und gleichzeitig denkt man dann, naja, für die Geiseln geht es um ihr Leben. Für die palästinensischen Terroristen, die da äh, im israelischen Gefängnis sitzen, geht es ja in Wahrheit nur um Haft. Also die müssen ja nicht da, äh, vor, darum bangen, dass sie da umgebracht werden vom Staat Israel. Ähm, du Du kennst ja das Land, das hast du gerade auch schon anklingen lassen. Ja gut, du warst da, du hast von zwei Gaza-Kriegen berichtet. Ja. Was geht dir jetzt durch den Kopf, wenn du diese Bilder dort siehst, die zerstörten Häuser? Gibt es eigentlich irgendeine Perspektive, wo du sagst, Mensch, wenn dieser Krieg vorbei ist, was er ja hoffentlich bald ist, gibt es eine Idee, wie man da weitermachen kann oder siehst du da genauso düster und schwarz wie äh, ja, jetzt die meisten Kommentatoren?
2: Ich sehe da total düster und schwarz, muss ich leider sagen. Ich habe, du hast es gerade schon erwähnt, eine Zeit lang, viel und regelmäßig aus Israel berichtet. Und was mich sehr schnell erschreckt hat, war, wenn man eine Umfrage machte, in Ramallah zum Beispiel, und die Leute auf der Straße da fragte, was wärt ihr bereit zu tun für einen Frieden? Das ist ja immer die Krux. Also Frieden wollen alle, sagen sie. Und wenn man dann fragt, okay, und was wären die Opfer, die ihr dafür bringt, dann heißt es keins. So, es ist ja wahnsinnig verfahren. Man hat teilweise von 65-Jährigen exakt, wirklich bis aufs Wort gleich, dieselbe Antwort auf eine Frage, Frage bekommen wie von einem 17-Jährigen. Ja, das heißt, das ist Sozialisation. Das steckt so tief drin, das ist fast hm. schon, würde ich sagen, Teil der Identität, dieser Hass aufeinander. Ich wüsste nicht, wie das in der Praxis umgesetzt werden kann, dass es da einen dauerhaften Frieden gibt. Zumal ein identitätsstiftender Moment israelischer Politik, die Bedrohung von außen ist. Man kann das total gut erzählen an der Figur von Bibi Netanyahu, vom Premier, der immer wieder kurz davor stand, seine Macht zu verlieren, sich dann auf die fragwürdigsten Koalitionen eingelassen hat, um an der Macht zu bleiben. Und der sich in Zeiten, in denen das Palästinenser-Problem nicht so dringend war, weil man an den Zaun, an diese Mauer geglaubt hat, weil Ruhe eingekehrt war, ähm, Im Westjordanland, da hat sich Netanyahu im Wahlkampf zum Beispiel auf Iran konzentriert, auf das iranische Atomprogramm. Sprich, es ist ein machtsichernder Faktor, immer wieder auf die Bedrohung von außen hinzuweisen. Das Misstrauen war immer da, aber das Misstrauen ist ja jetzt exponentiell gewachsen und zwar aus sehr, mhm. sehr furchtbaren und plakativen Gründen.
1: Mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn man sich dann die Debatte in, zum Beispiel in Deutschland, aber auch generell so die Reaktionen äh, weltweit von den verschiedenen Bubbles anguckt, äh, die Meinungen sind da umso stärker, wo die Kenntnis äh, sozusagen am geringsten ist äh, und je mehr man sich damit beschäftigt und das ist ja, wenn du vor Ort gewesen bist, wahrscheinlich noch mehr so umso ratloser äh, ist man, so schwerer fällt es einem da so Ne, diesen Krawallmäßig sich da auf eine Seite zu stellen. Ja, ja
2: das ist absolut so. Ähm, je größer die Distanz, innere oder auch geografische, desto überzeugter sind die Leute von der Idee, dass ein Frieden möglich ist und zeigen das dann auch auf, wie sie sich das vorstellen. Aber je länger man sich mit dem Konflikt beschäftigt, je näher man dran ist, Je tiefer man eintaucht, desto hoffnungsloser wird man.
1: Ja, also ein Beispiel dafür, dass die Überzeugungen stärker sind als die Kenntnis, ist, glaube ich, das, worüber wir jetzt gleich reden wollen. Aber dafür wollen wir eine neue Rubrik einführen. Und hier ist sie. Shitstorm der
0: Woche. Genau, der Shitstorm der Woche, das ist ja etwas, was uns äh, Medienmenschen, aber nicht nur Medienmenschen, sondern auch Leute, die sich in der Politik bewegen, äh, äh, seit langem immer wieder beschäftigt. Und äh, Nicole hat der Shitstorm-Republik ein kleines Denkmal gesetzt, nämlich sie hat, ein, äh, sie, hat sie in einem Buch beschrieben. Äh, vor zwei Jahren ist das rausgekommen oder vor zweieinhalb Jahren. Einer der Anlässe. Damals, Nicole, war ja ein Kinderlehrer. Lied in einer Satiresendung des WDR, ist das umgedichtet worden, meine Oma ist eine alte Umweltsau, den Ohrwurm gibt es jetzt kostenlos für unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Was denkst du, was hat sich verändert seitdem, wäre ein solcher Shitstorm heute eigentlich noch möglich wegen eines solchen Liedes oder reden wir inzwischen über wichtigere Themen?
2: Nee, ich würde sagen, es tut mir leid, don't shoot the messenger, es ist alles noch viel schlimmer geworden und noch viel aufgeregter. Also ganz plakativ, Elon Musk hat Twitter übernommen, jetzt heißt es X und ja. ist die Hölle. Vorher war es vielleicht die Vorstufe zur Hölle. Und wir alle sind ja noch Wunder, als wir es waren, als ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich habe das Buch im Lockdown Weite Teile jedenfalls des Buches geschrieben und da dachten wir alle, also was Schlimmeres kann uns nicht mehr passieren, ja, ja. dieses Corona, ne, ähm, furchtbar. Ja und dann kam der Überfall Russlands auf die Ukraine, dann fing die Ampel über alles mögliche an zu streiten, ich sage nur Heizungsgesetz, ich sage nur Kindergrundsicherung, ich sage nur quasi alles ähm, und nun auch noch dieser Krieg in Nahost. Es wird so viel gestritten, es gibt keine Atempause und wir alle wissen, die sozialen Netzwerke sind ein super Kanal, im wahrsten Sinne des Wortes, um seine Aggressionen zu kanalisieren. Ich sehe das tatsächlich an mir selber. Ich stecke gerade in einer dreimonatigen Auszeit und habe mir vorgenommen, in dieser Zeit mal Twitter bzw. X nicht zu benutzen, um mal zu gucken, wie das ist. Und ich merke, und da schiebe ich auch darauf, dass mein ähm, Puls sich entspannt. Also es ist tatsächlich nicht möglich, auch nur mitzulesen, also zu lurken, wie man sagt, neudeutsch, ohne dass man selber auch angespannter mm -hmm. wird, um es mal freundlich zu formulieren. Der Ton ist einfach so ätzend. Die Shitstorm-Republik könnte ich jetzt neu schreiben und dann eine verschärfte Version, will ich aber nicht.
1: Ja, ich glaube, die Stimmung ist da auch schlechter geworden, das muss man schon sagen, oder? Wenn man jetzt bei dem neuen Blue Sky, dem, hm. dem Twitter-Ersatz von den ursprünglichen Twitter-Erfindern äh, ist, ist die Stimmung schon deutlich freundlich, ja. auch weil sich alle bemühen, eine Alternative zu Twitter herzustellen. Man merkt aber auch, dass es ein bisschen langweiliger ist. Ich weiß nicht, ob durch den fehlenden Zoff ja, oder einfach, weil noch weniger Leute da sind, weil es noch nicht so divers ist. Aber ähm, Fakt ist ja, dass Social Media, das ist ja der Kern von, von deinem Buch, quasi so gestrickt ist, dass es Empörung braucht ja. oder dass es Streit und Aufregung braucht. Ne? Genau. Und, und es würde sozusagen gar nicht, insofern ist die einzige Lösung tatsächlich, wie du es gemacht hast, ganz rauszugehen.
2: Ja, das ist natürlich auch nur eine Lösung, die ich mir erlauben kann, wenn ich nicht im aktuellen Dienst arbeite. Also ähm, auf das Rechercheinstrument zu verzichten geht eigentlich nicht. Ich glaube, dass Blue Sky, und das ist total paradox, auch deshalb freundlicher ist, weil viele von uns Lehren gezogen haben aus den Jahren auf Twitter. Also ich sehe an mir selber, ich blockiere viel, viel schneller. Ich habe jahrelang ganz selten blockiert. Ich habe auch nie diese Blocklisten übernommen, die ja kursieren. Ich habe dann eher stumm geschaltet oder ähm, Leute ignoriert. Und ähm, wenn man einmal in einem Haus gewohnt und mitbekommen hat, wie das so runtergewirtschaftet worden ist, weil keiner aufgeräumt hat <lacht> und selber aber auch nicht mehr die Energie hat, den Quatsch wegzuräumen und dann zieht man in ein neues Haus und kann von Anfang an Ordnung halten, dann tut man das ja. Und so funktioniert das auf Blue Sky. Aber ich würde mhm. dir zustimmen, es ist tatsächlich ähm, langweiliger als äh, Twitter. Mm, aber vielleicht definieren wir Langeweile mittlerweile auch total falsch, weil wir so verdorben sind durch Twitter. Mhm.
0: Es fehlen auch noch ein paar Funktionen, ja. aber äh, was ich kurz überlegt habe, ist, ob der Kauf durch Musk und das komplette Herunterwirtschaften von Twitter, und da sind wir uns ja äh, komplett einig, ja. ob das nicht vielleicht sogar auch eine Chance ist, weil Twitter war ja gerade für den politmedialen Zirkus nun die Plattform, auf der diese äh, Shitstorms stattgefunden haben und eigentlich ist es, es ist ja so schlimm geworden, dass sich ja wirklich viele abgewendet haben und es nicht mehr benutzen. Das heißt, man kann ja jetzt einen Shitstorm bei Twitter kriegen, ohne dass man es noch mitbekommt, was glaube ich vor äh, zwei Jahren äh, undenkbar war. Also Social Media frisst seine eigenen Kinder. Am Ende ist es dann wieder so divers, dass, es, dass wir wieder ein bisschen zu einem Status einer vor Twitter-Zeit zurückkommen. Kann das sein oder ist das zu optimistisch gedacht?
2: Naja, <lacht> auch da, don't shoot the messenger, es ist, glaube ich, zu optimistisch. Also erstens, ähm, ich muss es leider zugeben, ich beide Twitter, dafür habe ich mich jetzt in TikTok hm. mehr reingewühlt und das ist wirklich krass. Also ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Ich glaube, wir konzentrieren uns in der Berichterstattung, in der kritischen Berichterstattung über die Mechanismen von ähm, Social Media zu stark auf Twitter. Äh, bei TikTok ist die Hölle los. Es ist unfassbar, was da, ähm, was da los ist. Und da sind nicht Leute wie wir drei. Ne? Also Twitter hat ja mal Doro Baer gesagt, die CSU-Politikerin. Da sind Journalisten, Politiker und Psychopathen. Und
1: die Schnittmengen natürlich jeweils.
2: Ähm, aber wir wissen, mit sowas umzugehen. Also wir wissen, Informationen einzuordnen, beziehungsweise wir wissen, wie kann ich überprüfen, welche Informationen wie eingeordnet werden kann. Auf TikTok sind diese sogenannten jungen Leute und die wissen das noch nicht. Und äh, da herrscht ein Ton, da sind Accounts, ich bin mir sicher, die würden auch jetzt noch auf Twitter gesperrt oder auf X gesperrt werden. Und was ich noch sagen will, ist, ich sehe einen fragwürdigen... Aspekt, dadurch, dass Musk halt so irre ist, wie er ist. Erstens, Twitter war auch schon vor Musk problematisch. Das vergisst man jetzt so ein bisschen. Man verklärt das jetzt im Nachhinein, weil es jetzt noch viel problematischer ist. Und jetzt sehe ich, dass Joe Biden sich bei Threads angemeldet hat. Das ist ja quasi die Twitter-Konkurrenz von Mieter, also des Konzerns von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Erfinder. Auch da ist es so, dass Mieter jetzt im Vergleich zu Musk total harmlos wirkt. Jeder ist im Vergleich zu Elon Musk harmlos, quasi, oder fast jeder. Aber Meta ist nicht harmlos. Auch Facebook, auch Instagram, was ja auch zu Facebook gehört, die haben schon wahnsinnig großes Unheil angerichtet, ja. Und Threads ist jetzt in Europa noch nicht zugelassen, deswegen ist das für uns noch ein bisschen weit entfernt. Das wird aber kommen, da bin ich mir sehr sicher. Und jetzt so zu tun, als wäre alles okay da, da habe ich echt arge Bauchschmerzen, aber es gibt hm. kaum Alternativen, das ist das Problem.
1: Und ich würde mal noch eine andere Gegenthese wagen, es ist ja auch nicht jeder Shitstorm shitty gewesen, sondern manchmal kam über die Social Media auch sozusagen berechtigte Empörung hoch, die dadurch quasi nur äh, ja. sich beschleunigt und einen Kanal gefunden hat. Und äh, vielleicht können wir da an dem aktuellen Beispiel, den, den vielleicht größten Shitstorm der letzten Tage und Wochen mal reden, Greta Thunberg. Thunberg, sagt der Schwede. Thunberg, <lacht> die Erfinderin von Fridays for Future, vom Klimastreik am Freitag, ja von vielen idolisiert und äh, in Deutschland auch eine Riesenbewegung losgetreten. Die hat nun im Nahostkonflikt sich äh, mehrfach einseitig auf die Seite der Palästinenser gestellt. Es ging los mit einem Pro-Gaza-Schild. Und dann auch äh, öffentlichen Auftritten, äh, die ja viele als problematisch empfunden haben. Und dann ging es eben los, die Videos gingen viral in Social Media. Es gab einen Shitstorm. Äh, ist das eigentlich mhm. was, was man noch als klassischen Shitstorm verstehen würde? Oder ist das eine Kritikwelle, die auch so gekommen wäre?
2: Ich würde das allein deshalb nicht als Shitstorm bezeichnen, weil es ja einen validen Punkt hat. Ne? Das ist anders als Oma-Gate oder ähm, als der Shitstorm, den ich äh, selber mal erlebt habe, der mich dann veranlasst hat, das Buch zu schreiben. Ähm, es geht ja tatsächlich um die Sache, wie man so schön sagt. Und es gibt ja tatsächlich einen Punkt, den man diskutieren kann und muss. Greta Thunberg ist die Ikone der Klimabewegung. Und das fällt dieser Klimabewegung jetzt vor die Füße, weil Greta Thunberg entweder nicht im Stoff ist, dann sollte man sich einfach nicht äußern. Ich äh, finde, niemand hat die Verpflichtung, sich zu jeder weltpolitischen Lage zu äußern. Oder Greta Thunberg weiß sehr genau, was sie da tut. Ich weiß gar nicht, was von beiden schlimmer ist. Fakt ist aber, sie bleibt dabei. Und sie ist eine Galionsfigur für eine Bewegung von jungen Menschen. Und das ist eben... Die Schattenseite dieser Personalisierung. Greta Thunberg hat der Klimabewegung einen riesigen Gefallen getan die letzten Jahre, weil Greta Thunberg auch schon tatsächliche Shitstorms erlebt hat. Also ich freue mich ja jedes Mal, wenn ihr Nachname erwähnt wird, weil sie ja ganz oft versucht wurde, gerade ältere, konservative Politiker, alte weiße Männer, kann man auch sagen, die nur von Greta sprachen. Also sie so verniedlichten und so herabwürdigten als ein kleines Mädchen, das keine Ahnung hat. Also ihr quasi tatsächlich absprachen, überhaupt hm. für die Sache reden zu können. So.
1: Hat der immer gut gekontert. Ne? Wir erinnern uns, als Trump sie mal angegriffen hat. Genau. Ne? Und so, wie sie dann ihr, ihr Profil selbst ihr mit dessen Beschmähung äh, geschmückt hat und so. Dass genau,
2: da hat sich ein Bild aufgebaut über die Jahre, das auch davon gelebt hat, dass sie so angefeindet worden ist. Und zwar mit Argumenten, die gar keine waren zum Teil. Hm. Ja, ähm, Das hat ihr wahnsinnig ähm, viele Sympathien eingebracht und sie zu einer Hoffnungsfigur gemacht. Und diese Hoffnung enttäuscht sie gerade in Augen, in den Augen sehr, sehr vieler. Und wir wissen, nichts ist so kontraproduktiv wie enttäuschte Hoffnung.
0: Hm. Ähm, ich will sie nicht in Schutz nehmen, weil ich das alles genauso sehe wie du und es absolut verurteilswert finde, wie sie sich da geäußert oder eingelassen hat. Ähm, mir kam nur ein, ein Gedanke, wenn Menschen mehrfach äh, im Auge eines Shitstorms stehen und quasi also unberechtigt äh, äh, Massen an Häme und Kritik auf sich ziehen. Mhm. So, dann müssen sie sich ja, um das zu überleben, kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, weil äh, du hast es ja auch schon erlebt, man muss sich ja einen gewissen Panzer dann zulegen. Ja? Ja. Also entweder geht man raus aus dem Social Media oder man sagt, okay, ich besorge mir meine Rüstung und äh, lass, die, äh, lass die halt krähen da, so. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann schwierig ist, in dem Moment, wo berechtigte Kritik kommt, ähm, da zu unterscheiden und dass man dann also sehr offene, sehr gute Leute in seinem Umfeld braucht, die einem sagen, du übrigens, diesmal haben sie einen Punkt. Ja. Mhm. Das führt ja bei vielen dann auch zu so einer Art Radikalisierung. Ich meine, die sehen wir oft bei alten weißen Männern. Nur, dass Leute, wenn sie häufig im Feuer stehen, man irgendwann den Eindruck hat, ah... Jetzt driften Sie so ein bisschen ab.
2: Ja, also ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, man kann gar nicht weitermachen und dabei bleiben, wenn man nicht ein dickes Fell hat. Das ist nicht möglich, wenn man ähm, einigermaßen Reichweite hat und der Preis, den man dafür zahlt, ist eben auch ganz oft ein Shitstorm, den man abkriegt. Das stimmt, aber ich würde in diesem konkreten Fall dagegen halten und sagen, erstens gehe ich davon aus, dass Greta Thunberg sich beraten lässt mhm. bei dem äh, Status, den sie sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Und zweitens Nahostkonflikt. Da wissen wir alle, das ist ein sehr diffiziles Thema, weil Antisemitismus meistens nur ein, zwei Schritte entfernt ist, ja? der Nahostkonflikt wird missbraucht von Antisemiten für ihre Agenda. Und drittens, sie muss sich ja nicht zum Nahostkonflikt äußern. Es stellen sich derzeit keine klimapolitischen Fragen, die sich daraus ableiten.
1: Ich würde noch ein viertens ergänzen, nämlich die Fridays for Future in Deutschland, die ja wirklich kollektiv den Gegenstandpunkt eingenommen haben. Und das ist für die Fridays-Bewegung extrem wichtige Standort sozusagen, Franchise-Arm. Also das sind sehr viele einfach, die hier sind. Die sind hier sehr laut. Sie war, ähm, Greta Thunberg war mit Luisa Neubauer im Kanzleramt bei Angela Merkel und so. Also das ist ja nicht irgendwo, sondern es ist ein ganz wichtiger Teil der Bewegung. Und die haben wirklich sich also zuerst einfach anders verhalten. Also Luisa Neubauer, sozusagen das deutsche Gesicht von Fridays for Future, ist bei einer pro-israelischen Demonstration, Kundgebung auf der Bühne gewesen. Und äh, sie hat ja auch ein Buch, über ihre Familiengeschichte geschrieben, okay. wo das äh, quasi ihre Haltung äh, vorkommt, weil äh, einer ihrer Großväter bei der SS war und der andere im KZ gestorben ist. Also da gibt es gar keinen Zweifel, wie sie zum Beispiel äh, steht in dem in dem Punkt. Das nicht so
0: bescheiden. Erzähl doch mal, du hast sie doch interviewt diese Woche. wie. Äh <lacht> ja,
1: genau. Und jetzt ist jetzt ist der Punkt genau gekommen, wo sie sich irgendwie dazu verhalten muss, dass sie einerseits wirklich äh, sieht und das ist ja auch in, in dem im Gespräch mit uns, Kollege Jan Sternberg und mir äh, rausgekommen. Also Luise Neubauer weiß ganz genau, die deutschen Fridays wissen ganz genau, dass sie da eine Minderheitenposition innerhalb der Klimabewegung haben, wenn sie sagen, äh, wir erwähnen palästinensisches Leid nicht, ohne israelisches, schrägstrich -Schräg jüdisches Leid zu erwähnen. Und äh, alles andere ja. ist für uns hochproblematisch und wir sind dagegen und so. Das sieht die Mehrheit der Bewegung nicht, weil das ist eine, so ne, eine, eine globale, man muss ja schon sagen, anders als man vielleicht am Anfang dachte, linke Bewegung, aber eben auch eine, ja. sozusagen eine Nord-Süd-Bewegung, also die den, den globalen Süden im Blick hat, als den die unter dem Klimawandel besonders leiden. Und wer den globalen Süden im Blick hat, hat oft dessen Perspektive. Und da müssen wir ja nun mal in die äh, UNO-Abstimmung äh, zur Gaza-Resolution gucken. Äh, Im globalen Süden ist... Also die, die, die Position, dass Israel da mindestens sich so schuldig gemacht hat, äh, das ist da die weit verbreitete Sicht. Und da kommen die deutschen Fridays wirklich schlecht durch. Und Luisa Neubauer hat wirklich in dem Gespräch gehadert und mit sich gerungen. Und so. man kann sich das vorstellen. Mhm. Die Gründerin der Bewegung sozusagen, von der sich die Bewegung zwar emanzipiert hat, aber die ja trotzdem total wichtig ist. Und jetzt ist der Klimagipfel in Dubai und sie sagt, ja, wir fahren da hin. Aber wir werden keine gemeinsamen Auftritte machen, wenn es um Palästina geht. Es steht, hat sie uns gesagt, viel Schmerz, Enttäuschung und Entzweihung im Raum. Uh, na, ja, das und, glaub ich. Und also ich, das ist glaube ich menschlich auch total schwierig
2: das glaube ich auch, aber es wird auch politisch total schwierig sein denn äh, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass ist nicht lange durchzuhalten ne? natürlich haben wir Deutschen nochmal eine, als Tätervolk spielen wir eine andere Rolle in, ähm, in dieser ganzen Debatte ähm, für Fridays for Future wird das eine Zerreißprobe, das glaube ich auch und ähm, wir sehen das ja auch ein bisschen an der Parteienlandschaft ähm, alles was zersplittert verliert an Schlagkraft. Das könnte ein Problem für die Klimabewegung werden, die gerade das erlebt, du hast es gerade gesagt, das ist eine linke Bewegung, was viele Linke im Moment ja erleben, dass die sich die Augen reiben und erstaunt sind, wie ausgeprägt der Antisemitismus in ihren Reihen ist und die zum Teil eine neue politische Heimat suchen. Ampelstörung.
0: Ja, und diese Woche hatte auch einen echten innenpolitischen Wumms zu bieten. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat gleich zu Anfang der Woche eine Haushaltssperre verhängen müssen. Ja, sagen wir, yay, yeah, amerikanische Verhältnisse. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so dramatisch in Deutschland, also seine Beamten kann der Bund schon noch weiter bezahlen, aber künftig muss jeder Minister für jede zukünftige Ausgabe ein, ein eine Genehmigung des Finanzministeriums und damit von Christian Lindner persönlich einholen kann man sagen, Nicole, wie hast du auf diese Nachricht geguckt? Ist es jetzt die Notbremse oder ist es der komplette Größenwahn?
2: Das hat zwei Komponenten tatsächlich. Fangen wir mal hinten an mit dem angeblichen Größenwahn. Christian Lindner ist ja Bundesfinanzminister und äh, der hat ja diesen äh, Haushalt bzw. Diese, diesen Fonds, diese 60 Milliarden mal mitbeschlossen. Das fällt ihm also auch auf die Füße. Im Übrigen, was, finde ich, ein bisschen hinten rüber fällt, ist, als das beschlossen und in den Koalitionsvertrag äh, geschrieben wurde, war Olaf Scholz noch Finanzminister. Ne? Das gehört natürlich auch zur, zur Wahrheit dazu. Christian Lindner ähm, steht ziemlich blamiert da. Und dann zu sagen, Freunde, jetzt ist es Chefsache, ihr kommt jetzt alle zu mir, wenn ihr noch was haben wollt, das signalisiert natürlich auch einen Weg raus aus der Ohnmacht. Also die Macht über das Geld, sehr offensiv nach außen auch kommuniziert, wieder an sich zu ziehen, will natürlich auch dem Eindruck entgegenwirken, dass Christian Lindner total überfordert ist. So, das ist eine. Das zweite ist, das ist äh, selbst für Leute, die sich mit Haushalt und Finanzpolitik ähm, nicht so viel beschäftigen, ähm, relativ nachvollziehbar. Der muss jetzt natürlich erstmal wissen, ähm, wo soll das Geld eigentlich hin? Also der berühmte Kassensturz, der steht ja aus. Und deswegen ist es eine gute Idee, dass Christian Lindner jetzt sagt, so, jetzt fließt alles bei mir zusammen. Wir müssen jetzt mal wirklich einen Überblick äh, gewinnen, ja, was überhaupt wo geplant ist, was gemacht wird und was im Zweifel auch nicht gemacht wird. Nur es ist natürlich auch ein bisschen peinlich, dass er aufs Bundesverfassungsgericht gewartet hat, bis er diesen Schritt gegangen ist. Das zeigt mm -hmm. also, ähm, Tja, im Prinzip hat man sich die ganze Zeit die Augen hm. zugehalten und die Ohren und gedacht, er wird schon irgendwie werden. Man
1: hätte sich gewünscht, dass dieses Urteil auf eine Koalition trifft, die vorher sich einiger gewesen wäre oder die die gleiche Vorstellung von Haushaltspolitik hat. Weil jetzt ja. führt es dazu, dass die Grünen halt sagen, die Schuldenbremse sollte reformiert werden, weil sie guckt noch zu wenig darauf, was wird mit dem Geld gemacht. Sind es reine Ausgaben oder sind es Investitionen? Dann haben sie erstmal spontan die Gastrosteuer, Mehrwertsteuer, in der Gastronomie wieder hochgesetzt, die von Corona noch unten war und kaum was geschehen, sagt Christian Lindner, ja gut, das wollten SPD und Grüne. Also das ist genau. natürlich absurd. Ich
0: finde, dass Nicole es sehr, sehr gut analysiert hat gerade. Ich würde noch einen Punkt hinzufügen. Ich glaube, dass, dass Lindner jetzt auch so mit diesem Haushaltssperre, das ist irgendwie so auch so catchy, ne? das verstehen die Leute, mhm. das kommt gut an und das, das signalisiert ja so eine Form der Eskalation und eigentlich glaube ich, je größer das Problem jetzt noch wird, desto einfacher wird es natürlich am Ende für ihn, das zu lösen, indem er eine Notlage erklärt und die Schuldenbremse aussetzt. Das wollte er nie. Das ist der große Preis, äh, den die FDP nicht, nicht zahlen wollte. Und ich glaube, wenn es halt so groß ist, dass alle irgendwie Angst haben, dass jetzt künftig die, äh, äh, da der Shutdown droht, ähm, dann kann er halt sagen, Freunde der Nacht, was sollte ich machen? Ich habe alles versucht.
2: Ja, aber äh, also das, das klingt jetzt erstmal total gut, aber äh, das ist doch das Grundproblem, das die FDP jetzt hat. Die ist nämlich ähm, mit zwei zentralen Versprechen in diese ja? Koalition gegangen. Erstens, wir halten die Schuldenbremse ein und zweitens, wir erhöhen keine Steuern. Und wenn wir mal auf die Wahlen gucken seit der Bundestagswahl, ist die FDP aus Landtag rausgeflogen, weil sie FDP-Politik gemacht hat und ist aus Landtagen rausgeflogen, weil sie sich ähm, nach Ansicht zumindest von Christian Lindner zu weit nach links bewegt hat. Also die FDP ist total eingekesselt. Ja, die
0: total. Also die Lage ist super Die Lage ist super schwer, muss ja. man absolut sagen. Aber was ich mich immer gefragt habe, ist allerdings, wenn jetzt diese ganzen Milliarden, die ja auch in die, größtenteils in die Wirtschaft fließen sollen, nicht kommen und die Wirtschaft weiter lahmt. Ich meine, wir haben dieses Jahr quasi eine Stagnation. Nächstes Jahr sieht es auch nicht gut aus. Mhm. Jetzt gibt es Berechnungen, dass das, wenn das Geld wegfällt, noch mal ein paar Zehntel beim BIP kosten kann. Ich frage mich, bei welchem FDP-Wähler das am Ende des Tages eigentlich gut ankommen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das im Genscher Haus sich vielleicht so langsam auch mal überlegt. Also dass wir in Schönheit sterben dann am Ende auch nicht die Lösung ja, so sein Ich würde den Blick kann, mal weiten
1: ne? noch auf das Konrad Adenauer Haus, weil ähm, er wirkt, hat ja ähm, die, das Urteil in Karlsruhe jetzt die Union, die dagegen geklagt hatte. Und äh, wie so ist, wenn man Recht bekommt, freut man sich erstmal. Es gibt aber auch den Spruch, wer recht hat, der bezahlt. Jetzt ist die Frage, womit bezahlt Friedrich Merz jetzt dieses Recht haben. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, was du gerade angedeutet hast, wenn wir jetzt hier irgendwie in eine Rezession äh, schlittern, dann kann die Ampel auch sehr leicht sagen, ja, wir hätten 60 Milliarden mehr gehabt, um, um die Wirtschaft irgendwie anzuschieben. Da könnt ihr euch bei Friedrich Merz bedanken. Das hat ja Robert Habeck sogar schon gesagt. Danke, Friedrich Merz, im Deutschlandfunk.
2: Dazu muss man aber, finde ich, zwei Sachen sagen. Das eine ist, ähm, die CDU, Serap Güler hat das diese Woche in der ARD gesagt. Die argumentiert jetzt, also es kann ja nicht wahr sein, dass derjenige, der einen Foul sieht und das Foul meldet, dann kritisiert wird und nicht derjenige, der fault. Und da hat sie einen Punkt. Also diesen Haushalt hat nicht Friedrich Merz äh, aufgestellt, beziehungsweise diesen Fonds hat nicht äh, Friedrich Merz aufgelegt. So. Und ich finde es auch übrigens. Legitim, dass Friedrich Merz sich erstmal freut. Also man darf mal eins nicht vergessen, die Union hat dieses Sondervermögen Bundeswehr, die Grundgesetzänderung mitgetragen. Es ist nicht so, dass die in der Fundamentalopposition sind und überhaupt nicht konstruktiv arbeiten. Aber klar, irgendwann sollte Friedrich Merz den Punkt erkennen, ab dem es dann auch gut ist mit sich äh, freuen über die Niederlage der Bundesregierung, der man nachgewiesen hat, dass sie, das finde ich, muss man auch noch mal sagen, dass sie einfach nicht grundgesetzkonform gearbeitet hat. Das ist ja ein Ding. Mhm. So, das können wir, finde ich, von der Regierung erwarten, dass sie er das. Er hat jetzt tut. schon
1: den sympathischen Vorschlag gemacht, wenn wir sparen müssen, dann doch an der Kindergrundsicherung. Das klang auch so ein bisschen. Also.
2: Ja, so, Friedrich Merz ist ja auch schlau. Natürlich, der hat nicht nur die Kindergrundsicherung vorgeschlagen, sondern auch das Heizungsgesetz. Mhm. Und wir erinnern uns, diese Regierung diese Ampel wäre fast zerbrochen mhm. am GEG, am Heizungsgesetz. Das macht Friedrich Merz sicherlich auch aus einer Überzeugung heraus. Also ähm, ich glaube, dass es Unionswählern ähm, Bürgergeld, ist ja der dritte Vorschlag, den er gemacht hat. Das sind so drei Punkte, da denkt sich die Union natürlich auch, damit verprellen wir unsere Wähler wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn wir daran gehen, wenn wir das vorschlagen. Und vorschlagen kann man erstmal alles, wenn man in der Opposition ist. Aber natürlich legt Merz da wieder zwei Finger in in die wunden Punkte dieser Ampelkoalition, die sich wochenlang bis aufs Blut gestritten hat über dieses Heizungsgesetz. Ja? Und da jetzt wieder reinzubohren, so ist Politik. Ich finde, man kann es ihm nicht verdenken. Ich würde es an seiner Stelle genauso machen.
1: Und damit sind wir nämlich schon in der nächsten Rubrik. Die offene Rechnung. Du hast das Stichwort Heizungsgesetz schon genannt und die Heizungsgesetzpartei, die Grünen sind ja die, die jetzt besonders in die Sinnkrise geraten sind, weil vieles, was jetzt den ökologischen Umbau finanzieren sollte, stand in diesem Klima- und Transformationsfonds, der Name sagt es schon und prompt treffen sich die Grünen zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz zum Bundesparteitag in Karlsruhe, mal sehen, wie danach das Gebäude des Verfassungsgerichts aussieht.
2: Ach, das Leben schreibt die schönsten Geschichten.
1: <lacht> und, aber ja, das, das äh, Bittere ist, jetzt müssen die Parteichefs und auch die heimlichen Chefs, äh, Robert Habeck und äh, Annalena Baerbock da äh, auftreten in einer Zeit, wo die Grünen eigentlich sowieso schon das Gefühl hatten, im Faschist zu sein. Ja, die haben die ganze Zeit aus ihrer Sicht Kompromisse gemacht und äh, gute Miene zum bösen Spiel sind der FDP da entgegengekommen. Und zum Dank, stehen Sie jetzt irgendwie so da, als ob niemand mehr was mit Ihnen zu tun haben will, wegen Heizungsgesetz. Ja. In Hessen sind Sie gleich mal aus einer erfolgreichen Regierung geflogen und so weiter. Also, dass die jetzt in eine Sinnkrise stecken, das kann man Ihnen auch nicht verdenken, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, du hast es gerade gesagt, die Grünen haben aus ihrer Sicht viele Zugeständnisse gemacht und das ja nicht in so ähm, Themen wie Bildungspolitik, darüber redet ja keiner mehr, das ist übrigens auch ein großes Problem, ne? ähm, Geld, das fehlt, kann nicht investiert werden beziehungsweise es werden vielleicht Projekte rückgängig gemacht, worüber man ja gar nicht spricht im Moment ist, welche Projekte möglich wären, wenn mehr Geld da wäre, also ähm, unsere Schulen äh, sind weiterhin marode zum Beispiel. Die Grünen haben dem Sondervermögen Bundeswehr zugestimmt. Die Grünen gehen gerade einen massiven Ruck in der Asylpolitik mit. Den tragen die mit. Und nun stehen viele klimapolitische Vorhaben, die sowieso schon zusammengeschrumpft waren, zum Beispiel beim Heizungsgesetz der Grünen, auch zur Disposition, zur Diskussion. Das heißt, die Grünen Kernthemen. Das ist total hart. Und das hat in der Partei ja sowieso schon rumort. Und tja, der Mensch denkt ja auch gerne in ähm, also man sagt ja immer, wenn man Kinder bestraft bzw. einen pädagogischen Effekt erzielen will, dann muss die Zeit zwischen Tat und Konsequenz kurz sein. Schlechter aus Sicht der grünen Führung könnte dieser Parteitag gar nicht terminiert sein. Der Eindruck ist noch total frisch. Die Aufregung hier in Berlin ist riesengroß. Die Ratlosigkeit ist riesengroß. Und in dieser Stimmung, Psychologie ist ja auch ein wichtiger Faktor, findet jetzt diese Bundesdelegiertenkonferenz statt. Also das wird interessant.
1: Das wird ein spannender Parteitag in Karlsruhe. Und wann ist jemals eine schlechte Nachricht aus Karlsruhe gekommen? Wir bleiben dran, wir behalten das im Auge. Und wir sagen an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Seien Sie nächste Woche wieder dabei. Und wir sagen vor allen Dingen vielen Dank an Nicole Diekmann.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Und bevor Sie jetzt alle da draußen schon ausschalten, hier nochmal der schnelle Hinweis. Wir haben ja nach wie vor unseren True-Crime-Kanal. Da tut sich auch noch was Neues in den nächsten Wochen. Sie finden den Kanal unter True-Crime-Politik überall, wo es Podcast gibt. Und wenn Sie uns und vor allen Dingen sich einen Gefallen tun wollen, dann lassen Sie doch ein Abo da, geben Sie eine Bewertung ab. Schicken Sie uns gerne auch ein Feedback an berlin@rnd.de und wir sagen dann jetzt Tschüss und bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.